0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Chegamos na quarta-feira, geralmente o dia que os mercados se aquecem um pouquinho ali nas compras, frigoríficos e pecuaristas ali negociando e quem traz as informações para a gente é o Iberville Neto que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo Iberville.
1: Olá Letícia, olá a todos, é um prazer.
0: E Bevilha, antes de começar esse bate-papo com você, queria avisar uh, a nossa audiência que está nos acompanhando pela nossa homepage do Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aproveita para se inscrever no YouTube, né? ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo e se você estiver no nosso site, aproveite também para interagir. Tanto quem está no site, quem está no YouTube, mande perguntas, mande sugestões, enfim... Fiquem livres aí para poder interagir conosco. Iberville, como é que a gente chega nesta quarta-feira, então, dia 28 de junho, uh, com esse mercado do boi?
1: Tício, o mercado segue consolidando aquele movimento mais positivo que vinha sendo é, testado ou sinalizado nas últimas semanas. Então, essa semana, efetivamente, a gente está falando de um mercado que está subindo, não, não são altas fortes, mas são altas consistentes e de maneira mais generalizada. Então a gente está realmente é, consolidando aí essa visão de que a entre safra chegou. A gente está com é, oferta menor de gado já há algumas semanas, agora a proximidade da virada de mês associada a uma escala de abate é, relativamente curta, relativamente não, uma escala de abate curta de maneira geral, se a gente pegar São Paulo aí na casa de quatro, cinco dias. Então, é, essa associação faz com que o frigorífico precise brigar um pouquinho mais pelo gado, consequentemente ele oferta mais, o pecuarista, sabendo disso, é, ao, endurece ali nas negociações e a gente tem esse mercado mais firme. O começo de julho deve trazer uma, uma, uma melhoria do escoamento doméstico é, e aí a gente tem que acompanhar também como é que seguem as exportações que nos dados parciais de junho seguem interessantes. Elas começaram mais fortes e depois deram uma acalmada, mas ainda a gente tem uma média é, acumulada em junho interessante.
0: E se a gente for ver também as exportações de janeiro né, e pensando em como junho pode terminar, tendo aí no meio né, um hiato de um mês de exportações para a China, que foi o alto embargo brasileiro, em relação à carne bovina por causa daquele caso de encefalopatia esponjiforme bovina típica, vaca louca típica, pode ser que a gente tente ali quase que encostar no que foi o primeiro semestre de 2022, Iberville? É,
1: a gente está falando de números se aproximando do, do primeiro semestre do ano passado, Letícia, e considerando, como você bem ponderou, essa essa lacuna aí de vendas para a China, né, pela, pelo caso de BSE atípica, a gente pode dizer que, isso for um, for um, que, tem, que seria um resultado interessante. Então, é, a gente está falando aí de janeiro a junho do ano passado, a gente exportou 929 mil toneladas. De janeiro a, a maio de 2023, a gente exportou 689 mil toneladas. Então, a gente precisa, para empatar com o ano passado precisaria, né? eu digo precisaria já porque não não é um número que a gente vai atingir, mas a gente vai encostar, ao que tudo indica. A gente precisaria de 239 mil toneladas para empatar com o primeiro semestre do ano passado, 239 mil toneladas em junho. Com a média parcial que nós temos até o momento, a gente está apontando para alguma coisa ali próximo de 200 mil toneladas, 190 mil toneladas, considerando que ainda deve, deve... Acalmar um pouco nessa última semana, considerando a, a tendência que vinha sendo observada. Então, a gente deve ficar devendo aí para o ano passado 50 mil toneladas, o que não é muito, é, considerando essa, essa suspensão de China, e, e mantém aí uma expectativa de que, com a alta do segundo semestre, que normalmente ocorre, e, e a conjuntura global do, do cenário aí de carne bovina, é, nos leva a a manter essa expectativa de alta na exportação, a gente é, é bem capaz de a gente ter aquele aumento ali de 3,9% que o SDA fala no, no acumulado do ano como factível.
0: Iberville, as exportações também têm ajudado a dar um suporte nesses preços, já que a gente vê essa, essa firmeza né, nesses valores?
1: É, as exportações elas têm sido uma, uma via importante de aumento né? É, porque a gente está com mais carne sendo ofertada, então é, a, o volume é, indo para as exportações ele tem sido fundamental, como, como tem sido nos últimos anos. né? Mas como a gente está falando de, de uma exportação ganhando ritmo nesses últimos meses em volume, isso ajuda bem a escoar esse, esse abate maior, que inclusive foi observado um abate forte agora em maio, influenciado pela demanda para exportação, mas também... É, pela margem de mercado doméstico que melhorou com a queda do boi nesses últimos meses. né? Então, o que a gente não tem é, tido, vamos dizer, as, as notícias no mercado externo não são boas quando a gente fala em preços. Aí a gente está falando de um preço médio em 2023, é, 26%, desculpa, preço médio 17% menor do que no mesmo período do ano passado em dólares, tá? de janeiro a maio.
0: E quando a gente fala, então, no volume exportado... Uh, quando a gente pega então o mês, de, o, o volume exportado, não, perdão, os abates uh, do mês de maio comparado com maio do ano passado e o acumulado de janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado. Temos essa comparação?
1: Temos, Letícia. É, considerando os dados aqui, só os dados é, do, da inspeção federal, né, o CIF, é, nós tivemos um aumento forte na comparação anual em maio. Nós tivemos 16% a é, mais de abates em maio deste ano, na comparação com maio do ano passado. Em abril, esse aumento foi de 11,7%, também na comparação com abril do ano passado. E quando a gente pega o acumulado dos primeiros cinco meses, são números ainda que vão ter algum ajuste, né são números parciais, mas a gente tem um aumento de 8,1%, considerando até maio.
0: E, Berville, é, olhando... Acumulada. Oi, perdão?
1: Não, na comparação acumulada só. Certo.
0: Tondeira. Pensando na demanda interna, você falou que agora começo de junho deve dar uma melhorada, mas é aquela melhora de recebimento de salário, não tem nada muito uh, especial que possa trazer ali uma estilingada um pouco mais uh, substancial nos preços?
1: Letícia, do lado do, do consumo doméstico, a gente não tem essa expectativa de que ele vai ser o grande vetor de, de mudança no cenário. Mas quando a gente vai somando as, as peças, a gente tem um... É um consumo doméstico que vai entrar no seu melhor momento dentro do mês, tá? positivo. A gente tem uma oferta de gado diminuindo, a gente tem escalas curtas e a gente tem exportações com preços não interessantes, mas bons volumes, ajudando aí a escoar essa produção. Então eu, eu diria que há que é espaço para o mercado trabalhar, trabalhar firme é, no curto prazo, nesse. Vamos dizer, se, já que a gente passou essa última semana. Com o mercado firme, eu acho que não deve ser na próxima que o mercado vai mudar de cara, não. Eu acho que a tendência é que ele trabalhe firme com espaço para continuar esses ajustes, sem euforia, mas ajustes positivos. E a gente tem que lembrar que essas valorizações do boi, elas, obviamente, são boas para o pecuarista, mas elas vêm diminuindo aquele grande benefício de margem no mercado doméstico que foi observado ali em, em maio e junho, né? A gente pega a, mar, a margem de comercialização no do mercado doméstico em junho, ela foi ainda na média, né? Ela é a melhor desde 2021, pensando o preço de carcaça versus boi. Só que nesses últimos dias, com o boi subindo e o atacado não subindo na mesma magnitude, é, a gente teve uma redução de, de margem, tá? Então, isso talvez acalme é, essa demanda por gado. Em um segundo momento, se esse, esse cenário continuar, esse cenário de margens diminuindo. Só que vale ressaltar que o momento ainda é de margens interessantes. Elas estão diminuindo e, se o boi continuar subindo sem o atacado recuperar, tendem a diminuir mais. Mas agora, no começo de mês, o atacado também pode recuperar.
0: Iberville, né? e, e quanto que a gente vê de valores né, rodando nas principais praças brasileiras?
1: Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando uma, de um, uma referência aí em torno de 245, 200, 245 a 255, 260. Mato Grosso do Sul é alguma coisa em torno de 240 de, de referência. Mato Grosso do Sul é a praça mais próxima de São Paulo. né? E aí Rondônia, por exemplo, na casa de 200 reais. Então, seriam algumas, algumas referências, mas o mercado deu uma firmada meio geral. A gente tinha observado o mercado firmando em São Paulo nas últimas semanas e agora essa cara mais positiva do mercado é é observada Brasil afora.
0: E entre os fatores que você comentou, né, tem uma perspectiva de melhora de oferta agora no começo de julho, a a gente tem uma perspectiva de melhores exportações no segundo semestre, porém também temos a expectativa de uma menor oferta né, entre safra Uh, o que que vai ditar mais o ritmo na dinâmica de mexer com esses preços da arroba do boi? Vai ser a oferta ou vai ser a demanda? O que que vai pesar mais?
1: Letícia, eu acho que a gente está entrando, pensando nos próximos meses, a gente está entrando num período que todas essas variáveis elas apontam para um cenário mais positivo. É, a gente tem oferta diminuindo, um confinamento que lá atrás, por gado que vai sair atualmente, não, não estava atrativo. O gado que vai sair mais adiante teve uma melhoria do ponto de vista de custos, mas a gente não está falando de, de resultados exuberantes para o confinamento, mas já, já um pouco mais positivos. É, então, do lado da oferta, a gente tem esse limitante. Outro ponto importante é que a gente está falando de 2000, é, tá falando desse aumento de oferta, e o aumento de oferta desse ano está sendo puxado, como é típico de, de fases de baixa do ciclo, fases de descarte, ele está sendo puxado pelo aumento das da disponibilidades de fêmeas, vacas e novilhas para bate. Ou seja, é, essas fêmeas são menos presentes na segunda metade do ano. Uhum. Então é mais um ponto que, que, que pode faltar aí do ponto de vista de oferta de gado nessa segunda metade de 2023. Faltar não, mas ajudar a, a deixar o mercado um pouco mais enxuto. E aí quando a gente fala de escoamento no mercado doméstico, é, não estamos com, colocando grandes fichas nesse escoamento, mas... É, o varejo cedeu um pouco nos últimos meses, isso tende a beneficiar um pouco esse escoamento começo de mês de maneira mais pontual e segundo semestre de maneira mais ampla são positivos para o consumo doméstico e quando a gente fala de exportações a sazonalidade ela é bem definida é, a gente tem aí ma- nos, pegando os últimos 20 25 anos, em mais de 85% dos anos as exportações foram maiores na segunda metade do, do ano do que frente à primeira ou seja, consumo doméstico é melhor, exportação tende a ser melhor e oferta mais tímida. Então, eu diria que tudo vai na direção de um mercado mais positivo no curto prazo, nesses próximos meses, com a ponderação de que se o atacado não conseguir acompanhar, ou pelo menos parcialmente acompanhar a, a alta do boi, a gente vai ter uma uma pressão sobre a margem da indústria e possivelmente um, um cenário de demanda, de volume de abates um pouco mais calma, demanda por gado um pouco mais calma no mercado doméstico.
0: Olha aí, recebemos o Bom Dia do Antônio F. Silva aqui pelo YouTube. Bom dia, Antônio. O Marcelo Rocha também nos manda um bom dia e pergunta, esqueceram da metade do 13º do salário esse mês? Isso deve impulsionar também o consumo?
1: tudo tudo vai ajudando, né? sem dúvida ajuda. E quando a gente pega essa chegada desse desse adicional de de renda, de receita com a população, se somando a um varejo que veio transferindo aquelas desvalorizações nos últimos meses, a gente tem um um potencial para que esse escoamento no mercado doméstico ajude, sim. Mas, por enquanto, a gente ainda está falando de... um, um boi subindo mais do que o atacado, pelo menos nesses últimos dias. Então, por enquanto, a, o que houve foi uma diminuição de margem da indústria. Lembrando que essa margem não está num patamar ruim. Ela continua num patamar interessante, mas perto de momentos mais atrativos, é, ela começou uma tendência de redução. Se isso continuar, é um, é um, ponto, de, um ponto a ser acompanhado. Né? Mas resumindo todas essas variáveis, o momento atual do mercado, na nossa visão, ele é é, construtivo aí do ter, em termos de preços.
0: Olha aí, o Adenilson Faria, bom dia, os insumos porém não abaixaram de preço. Aqui na minha região, a desculpa é que o núcleo que compõe a ração ou proteinado não abaixou. Adenilson, uh, manda pra gente qual a região é a sua também pra gente poder uh, ter noção né, de, do, de onde está acontecendo essa questão. Ibeville, custos de produção então para o confinamento, como é que tá?
1: É, o custo de produção, aí eu não, não sei exatamente qual o custo que ele estava comentando, mas quando a gente fala de milho, a gente está com uma relação de troca para o é, milho muito interessante. Deixa eu ver se eu acho, vamos ver se eu tenho uma cola fácil aqui, mas uma relação de troca com o milho que melhorou muito, porque o, o milho cedeu muito mais do que o Boi nesses últimos meses. É, e o Boi agora dando uma firmada, a gente tem que acompanhar com toda atenção a evolução é, do cenário de chuvas lá nos Estados Unidos, que tem ditado o ritmo dos preços no mercado internacional. Só que para transferir esse preço aqui para o mercado nacional, a gente tem o câmbio, que está sendo é, o dólar se, se desvalorizando frente ao real, pelo menos está trabalhando em um patamar mais, mais contido frente aos últimos meses, e a gente tem também a pressão vinda de uma safrinha grande sendo colhida, associada a, um, a uma capacidade de armazenamento que está no maior déficit que a gente já teve. né? Então, somando a nossa capacidade de armazenamento, a gente tem o equivalente, salvo engano, mas a gente fez essa conta recentemente, a a 67% da nossa safra de soja mais milho. Então, é é a maior falta de armazéns da da história na comparação com a produção. Porque a, a capacidade de armazenagem vem crescendo ano a ano, mas as nossas últimas safras, elas sempre tiveram algum... Algum, alguma coisa diminuindo ali, aquela, elas não foram cheias por completo. A gente teve três anos de laninha afetando a safra é, ou no, na região sul como um todo ou pelo menos na, no Rio Grande do Sul e agora a gente está trabalhando com uma safra cheia para soja cheia para milho, ao que tudo indica. Ai, então, or- é, essa pressão, essa, essa questão de como é, esses preços possivelmente mais firmes no cenário internacional serão internalizados, É uma dúvida. E a gente tem também alguns modelos climáticos que falam que as chuvas vão melhorar nos Estados Unidos, mas quando a gente fala de condições das lavouras, elas estão nos piores patamares dos últimos 3, 4 anos. E e, do mesmo jeito que a gente tem modelos falando que as chuvas vão melhorar, tem modelos que falam que elas não vão melhorar. né? Então a gente tem que acompanhar efetivamente o que vai acontecer.
0: Aí o Adenilson comentou aqui, Adenilson Faria disse que é de Itaguaru, no Goiás. Diz que sim, o milho baixou a soja também, o núcleo não. Não baixou portanto, esse... É, aí,
1: aí ó, se a gente pega o custo do confinamento e a gente pega o núcleo dentro do custo da dieta, a, a dieta de longe é o maior, fora reposição, né? pensando uhum. na, na, sua, é, na sua roupa engordada, a, a dieta ela é de longe o maior custo e a, o milho e o farelo vão ser também de longe, como destaque para o milho, em geral, em dietas claro que isso varia conforme o nível de concentrado claro, mas em geral o milho é o maior custo com folga o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com o milho caindo desse jeito não é o custo do do núcleo que que deve segurar essa dieta cara, realmente está tendo uma questão comercial aí na jogada na nossa visão, com as poucas variáveis que que foram apresentadas, claro deu deu para entender
0: como referência, o Adenilson uh, pontuou aqui para gente uh, que o saco de proteinado lá em Itaguaru, no Goiás, está custando R$ reais. Então, fica aí a referência para vocês. Iberville, muito obrigada, meu caro, pela sua companhia e pela sua disponibilidade aí de trazer todas essas informações para gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Obrigado, é um prazer. Contem com a gente. Obrigado pela participação.
0: Tá, então estivemos com o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo. O mercado segue firme, os pecuaristas ali pedindo né, reajustes positivos para os frigoríficos. Os frigoríficos ah, tentando ali uma queda de braço, mas entrando numa fase de escalas mais curtas, né? Então, precisando comprar ali ah, um pouquinho mais, acabam cedendo. Né, a esses reajustes, então a gente tem esse cenário de firmeza de preços vendo essa manutenção do que foi sendo ganhado pouco a pouco dia a dia ao longo da semana passada e do início dessa semana Christian na tela os preços por favor vamos lá então, a tabelinha aqui da B3, a Bolsa Brasileira a gente tem o preço da arroba do boi em junho agora que daqui a pouco já sai da tela com uma alta de 0,53% valendo R$ 256 redondinho, julho de 2023, uma levíssima queda, praticamente em estabilidade, 0,02% de queda, valendo R$ 254, R$ 264,45, agosto subindo 0,23%, custando R$ 264,80, setembro uma levíssima queda de 0,06% valendo R$ 264,60 reais. e a referência para o CPEA também se mexe pouco, né? uma alta de 0,08%, cotada então aqui para o estado de São Paulo, a bovina, em R$ 258. Reais. Antes de terminar, queria deixar um recado para você que está nos assistindo, seja você de qual área do agronegócio for, qual área produtiva, seja pecuária, Uh, seja a avicultura, seja bovinocultura de leite, produção de grãos, produção de café, cana-de-açúcar Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor e claro, você pode participar contando essa história pra gente e contando para esse Brasil inteiro é muito simples, basta você gravar um vídeo com o celular mesmo, não precisa de superprodução mas ó, o celular precisa estar tá, assim na vertical, tá? Deitado. Então é um vídeo de até dois minutos com o celular na vertical, na horizontal perdão, horizontal então é importante que seja nesse formato uh, você entrando no site do Notícias Agrícolas já vai ter ali Uh, um anúncio que você clica ali e já vai te direcionar para uma página que ali vai ter todo o guia, tudo certinho de como você vai gravar seu vídeo, como você vai enviar para gente o regulamento do concurso e também os prêmios que estão imperdíveis caso a sua história seja escolhida entre as melhores então não deixe de participar, uh, o prazo para você mandar o seu vídeo vai até dia 30 agora, até sexta-feira, então não marca a Manda sua história pra gente, nos ajude a contar a história desse Brasil que produz. E por falar nisso, vamos falar de um dos nossos patrocinadores aqui do concurso. Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Por meio dessa plataforma, você acumula pontos através das compras de produtos da Singenta. E são mais de 3 mil itens. Então vá agora para o acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas.